0: Du strebst finanzielle Freiheit an? Welches Mindset brauchst du hierfür als erfolgreicher Investor? Genau darüber spreche ich in dieser Talking Brains Episode mit dem Finanzexperten schlechthin Sven Lorenz. Sven ist ehemaliger Top-Banker, host einer der erfolgreichsten Finanzpodcasts, nämlich Richtig Reich und ein absoluter Finanzexperte. In diesem Podcast erfährst du, welches finanzielle Denken dich wirklich weiterbringt. Und warum die richtige Einstellung in deinem Kopf hierfür essentiell ist. Zum Schluss erfährst du von unserem Experten, warum deine Gesundheit und dein mentales Denken Teil von einer Reichtumsstrategie sein sollten. Ein absolut toller Podcast. In dem Sinne, viel Spaß mit Sven. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Herzlich willkommen, Sven, bei Talking Brains. Schön, dass du da bist. Hallo Fabian, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Du hast ja, ich habe es gerade schon angesprochen, einen unglaublich erfolgreichen Podcast ähm, und beschäftigst dich ja über viele Jahre jetzt dabei schon, ähm, Unternehmer zu unterstützen, Leute zu inspirieren rund um das Thema finanzielle Freiheit, auch insgesamt, aber reich werden. Was das bedeutet, kommen wir später nochmal dazu, aber holen es doch mal mit ab, ähm, war das schon immer für dich ein Thema? Bist du quasi irgendwie mit 16 Jahren äh, aufgewacht und hast gesagt, okay, jetzt möchte ich Menschen dabei helfen, irgendwie äh, finanziell frei zu bekommen? Oder wie bist du überhaupt damals auf das Thema gekommen? Was sind deine Ursprünge?
1: Oh, die Ursprünge sind, ja, witzigerweise liegen die in der DDR-Zeit. Ähm, ich bin ja in der DDR geboren in Dresden und ähm, hatte einen Onkel, in den alten Bundesländern, also damals im Westen sozusagen. Und immer wenn der zu Besuch kam, kam der in irgendeinem Fashion-Auto angefahren. Also ich erinnere mich noch, er hatte mal ein SL-Cabrio, mit dem er da vorfuhr und ähm, ich musste feststellen, dass innerhalb meiner Familie, ähm, zumindest so bei einem Teil meiner Familie, da gewisse Vorurteile herrschen, die hießen, ähm, wieso muss der mit so einem Auto vorfahren, ähm, will der uns ja allen nur zeigen, wie viel Geld der hat und so weiter. Also das Geld-Mindset war teilweise ziemlich negativ in Bezug wirtschaftlichen Erfolg. Das war aber natürlich auch normal, weil in der DDR die Erziehung der Menschen, die Ausrichtung der Menschen hatte mit Wohlstand nichts zu tun. Es ging vielmehr um das Thema Gemeinwohl etc. Aber irgendwie habe ich festgestellt, ich bin da anders, ich wäre lieber wie mein Onkel und ähm, würde mir bestimmte Dinge im Leben auch gerne gönnen oder, oder gerne leisten können. Ähm, neben dem Thema Reisen, was ja dann viel später mit dem Mauerfall erst möglich war, war es aber eben auch ein Stück weit wirtschaftlicher Wohlstand und mir Dinge gönnen zu können, die sich meine Eltern nicht leisten konnten. So ein kleines Beispiel, als ich zehn Jahre alt war, war meine Schwester gerade vier Jahre alt und meine Eltern schauten sich mit uns gemeinsam ein Einfamilienhaus an, was zum Verkauf stand. Allerdings waren wir da gemeinsam und ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt schon ausgemalt, wie mein Kinderzimmer aussehen wird. Endlich ein Zimmer alleine, nur für mich, nicht mit meiner Schwester teilen und ja, wie es kam, es kam, wie es kommen musste. Meine Eltern hatten mir dann mitgeteilt, dass der Preis für das Haus zu teuer ist und dass sie sich das nicht leisten können. Und ähm, der Traum von meinem eigenen Kinderzimmer damit also nicht stattfinden würde. Und dann gab es noch verschiedene andere Wünsche, die ich so hatte. Und ähm, meine Eltern gaben mir nur einen Tipp mit: Wenn du etwas willst, was wir dir nicht erfüllen können, dann geh halt irgendwie sorge dafür, dass du Geld verdienst, geh jobben, ähm, besorg dir irgendwie so einen Nebenjob und hab da habe ich mit zwölf Jahren praktisch angefangen ja. ähm, im Kegelclub meines Vaters. Nachts ähm, Kegeln aufzustellen. Jeden Samstag ähm, Da habe ich so angefangen, mir erstes Geld aufzubauen. Habe dann später ähm, Post ausgetragen. Ähm, habe dann noch ein bisschen später mit 16 angefangen, in der Bar zu arbeiten. In unserem Jugendclub, den wir damals hatten, habe dann praktisch auch nach der Wiedervereinigung bis 24 in vielen verschiedenen Bars in Dresden nachts gejobbt, sozusagen neben den Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ähm, und hatte mir dann schon ein kleines stattliches nennen wir es mal Vermögen aufgebaut, um mir meine Wünsche zu finanzieren, bis ich feststellte, dass ich keine Lust hatte, das Geld auszugeben. Also musste irgendwie ein Plan her, was kann ich jetzt aus dem Geld machen? Und so kam ich halt zur Bank, habe dann in der Bank natürlich gelernt, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld investiert und dabei habe ich natürlich auch das Bedürfnis entwickelt, weil ich viele Menschen kannte, die überhaupt keine Ahnung davon hatten, wie das funktioniert, dabei mitzunehmen und ihnen dabei zu helfen, auch aus ihrem Vermögen mehr zu machen, beziehungsweise überhaupt erstmal anzufangen, Vermögen aufzubauen. Das war so der Ursprung.
0: Du hast gerade angesprochen, du hast mitbekommen, dass viele Leute eigentlich gar keine Ahnung haben, wie, wie man Vermögen aufbaut, wie man mit Geld umgeht. Ich glaube auch gerade die die Schuldenniveaus nehmen wieder irgendwie in der Gesamtbevölkerung zu halt. Warum ist das deine Meinung nach als Experte der Fall? Also warum haben wir in Deutschland, vielleicht nicht in Deutschland, weil ich in Deutschland nämlich besonders stark war, ganz, ganz wenig Erfahrung, Ahnung damit, wie wir Vermögen aufbauen, nicht umsonst unsere Aktienquote ja auch mit die geringste. Oh, da
1: müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, wir haben die Zeit dafür. Ähm, du musst dir ja Folgendes vorstellen. Also abgesehen mal davon, dass wir Deutschen noch nie die wirklich großen Investoren waren. ja, Wir sind ja mehr so die Dichter und Denker und wir haben im Prinzip auch ganz viel an, nennen wir es mal, ähm, wirtschaftlichen Erfolgen. Wir haben Entwicklung, wir haben, also in der Forschung sind wir extrem stark, aber wir sind eben ganz schwach im Nutzen der Ergebnisse ja, und damit sozusagen auch in der Verwendung von Kapital, was wir damit machen können. Deswegen haben wir auch eine sehr geringe Unternehmerquote in Deutschland, wenn man das mal so sagen darf, zumindest was erfolgreiche Unternehmer betrifft. Und jetzt muss man Folgendes sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es natürlich für die Menschen in Deutschland viel weniger um den Aufbau von Wohlstand, als vielmehr darum, überhaupt ein Land wieder aufzubauen. Überhaupt erstmal Existenzen wieder aufzubauen, Familien zu gründen, die nächsten Generationen heranzuziehen. Und da war natürlich das Thema Geld Wohlstand nicht ganz so im Vordergrund. Dann hatten wir, nennen wir es mal das Wirtschaftswunder in den 70ern. Ähm, und damit begann allerdings auch etwas in Deutschland, auf, übrigens auf beiden Seiten äh, damals, was viel damit zu tun hatte, dass, ähm, wieso hatten ein anderer mehr als ich? Und insbesondere wurde das durch die aufkeimenden Gewerkschaften, wenn man so will, auch SPD sozusagen nah, ähm, das soll jetzt keine Wertung sein, aber aus dieser Ecke kommt es in der Regel, ähm, natürlich sehr stark das Thema Verallgemeinerung und Vergemeinschaftung von Vermögenswerten angesprochen. Das hieß also, der Unternehmer war der Böse, weil das war nämlich der eine oder eine kleine Gruppe von Menschen, die viel, viel mehr Geld hatten als all die anderen und dann die Abteilungsleiter und die Teamleiter. All die hatten mehr. Da hat niemand gefragt, ging es um Verantwortung oder ging es um irgendwas anderes. Aber im Vergleich zu den Menschen am Fließband war halt der Chef derjenige, der zu viel Geld hatte. Das war ungerecht verteilt. Und das sorgte natürlich in, in, in Deutschland für etwas, auch im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen, für etwas, was wir Neidkultur nennen. dass dem anderen nicht gönnen, dass er mehr hat. Wir, in Deutschland gab es nie ein Bewusstsein dafür, wo liegen denn eigentlich meine eigenen Chancen, dieses Ziel auch zu erreichen, etwas zu tun. Wir haben niemals in unserem Bildungssystem das Thema, ähm, wie baue ich mir eigentlich ein Unternehmen auf. Ein ganz krasses Beispiel, das muss ich unbedingt bringen, weil das, da wird sie eine Gänsehaut zaubern. Als mein Sohn in der zehnten Klasse war, kam er eines Tages nach Hause und sagte, Papa, heute haben wir was in der Schule gemacht, das habe ich noch nie vorher erlebt. Wir mussten heute im Ethikunterricht einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, und was war die Alternative? Und eine Alternative gab es nicht. Und da bin ich dann in die, Direkt in, also in die Schule gefahren, zu der Direktorin, weil ich dafür gar kein Verständnis hatte, was bringen wir eigentlich in den Schulen den Kindern bei? Weil ein Hartz-IV-Antrag darf durchaus sicherlich in einer sozialen Diskussion etwas sein, auf das man achtet oder wo man sich dessen bewusst ist. Aber es wäre sinnvoll, ein Pendant dazu zu schaffen, beispielsweise mal einen Gewerbeantrag auszufüllen und das fehlte völlig und das zeigt mir dass wir in unserem gesamten bildungssystem natürlich auch unglaublich viele defizite haben und wir vielleicht auch gewollt das kann jeder für sich selbst beantworten den menschen nicht zu viel freiheit erziehen wollen weil natürlich das bildungssystem in deutschland immer noch nach den alten bismarckschen prinzipien funktioniert und da ging es mehr darum gehorsame arbeiter zu erziehen menschen die keine fragen stellen damit sich natürlich menschen auch leichter lenken lassen also ein anderer Grund fällt mir nicht ein, warum wir das heutzutage noch so haben und deswegen haben wir auch beim Thema Geld unglaublich viele Probleme zum Thema Mindset, weil niemals irgendeine Generation vor uns die richtigen Informationen mitbekommen hat, außer sie haben sie sich selbst irgendwo erarbeitet aus eigener Erfahrung oder im Austausch mit anderen Menschen.
0: Du sagst es ist unglaublich Richtiges, nämlich dass das Thema ähm, Bildung äh, essentiell ist, weil das gibt uns sozusagen die die Startchancen ja eigentlich auch mit und das sorgt ja auch erst für eine Gesellschaft, irgendwo sagen können, okay, jeder kann wirklich sein das eigene Glück ist sein, wenn er die äh, einigermaßen ähnliche Startvorteile hat, gleiche Bildungsniveau hat, die Möglichkeiten hat. Und da ist unser Bildungssystem wirklich äh, kom komplett hinterher. Ich war neulich vor Corona in einigen skandinavischen Ländern unterwegs die sind einfach, was unser Bildungsniveau angeht, Bildungssystem angeht, das fängt bei denen im Kindergarten, also quasi mit ein Jahren, in der Kita direkt an, ähm, bedeutet ein bisschen für Betreuungsverhältnisse und einen ganz anderen Ansatz, dass man Kinder Freiheiten lässt, ähm, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie sich selbst erfahren können und es hört in der Schule auf, dass man unterschiedliche Projekte macht und ich finde, finde das ähm, hast du vollkommen recht, da muss es ein Umdenken geben.
1: Es gibt ja darüber hinaus, muss ich noch mit einfügen, wenn du dir das finnische Bildungssystem zum Beispiel anschaust, die Finnen kennen keine Grundschule und die die kennen im Prinzip auch keine, keine, keinen Unterschied zwischen Realschule und Gymnasium so früh im Stadium der Entwicklung. Ja, ähm, sondern die gehen im Prinzip einen ganz normalen Realschulweg bis zur 10. Klassenstufe. Allerdings können sich die Schüler in der siebten bzw. 8. Klasse entscheiden, ob sie einen gymnasialen Weg gehen wollen. Und dann gehen sie den auch. Aber dann haben sie in gewisser Weise auch schon eine, nennen wir es mal, auch mentale Reife, um so eine Entscheidung selbst treffen zu können. Heute treffen diese Entscheidungen Eltern und Lehrer anhand irgendeiner Bildungsempfehlung, die vielleicht irgendwie, ja, nennen wir es mal, abhängig ist vom Aufmerksamkeits, äh, von der Aufmerksamkeit, die ein Kind in den ersten Schuljahren an den Tag legen kann. Ähm, Jungs haben da immer noch wieder eine andere Sicht auf die Themen als Mädchen beispielsweise. Und dass wir ja gerade auch junge wachsende Gemeinschaften nach der vierten Klassenstufe auseinanderreißen, soziale Kontakte auseinanderreißen, frühzeitig den Impuls setzen, dass wenn du aufs Gymnasium gehst, gefühlt bist du bist du besser, als wenn du nur auf die Realschule gehst. Wenn Eltern da nicht darauf achten, dass die für ihre Kinder eine gewisse Gleichheit, auch sag mal, was das Thema Chancen betrifft, in diese Erziehung dann mit einfließen lassen, dann haben wir schon mal vorprogrammiert, wo auch mental die Reise der Menschen hingeht. Und da haben natürlich Eltern eine Riesenverantwortung. Und wo so, woher soll die praktisch auch gelebt werden, wenn ihnen schon der Teil der Bildung fehlte an der Stelle? Ja, also das ist ein, wenn du so willst, ein Teufelskreis. Und deswegen sind es Menschen wie du und ich, die ähm, neben noch vielen anderen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, Wissen zu transportieren, Erfahrungen weiterzugeben und Menschen dazu zu ermutigen, andere Wege zu gehen, ähm, so immens wichtig.
0: Das machst du auch in Form deines Podcasts, äh, natürlich Coaching, auch noch Speaker-Tätigkeiten. Ich habe es im in Intro schon erwähnt. Ähm, dein Podcast heißt jetzt ähm, Richtig Reich werden. Ähm, jetzt der eine oder andere sagt, okay, worum geht's da? Ähm, an dich die Frage deshalb, wie wird man denn richtig reich, deiner Meinung nach?
1: Ähm, eine ganz kleine Berichtigung muss ich reinwerfen. Es geht nicht ums Richtig Reich werden, sondern ums Richtig Reich sein. Ähm, und ähm, ja, der geneigte Hörer wird jetzt vielleicht sagen, aha, geht nur ums Geld, ja, typisch Ex-Banker, ja, wie soll es anders sein? Nein, ähm, hinter dem Wort richtig im Podcast steht ein dickes Ausrufezeichen, denn es geht um den Weg, wie du reich wirst. Und Reichtum bedeutet im Zweifel für jeden Menschen durchaus etwas anderes. Vielleicht auch in einer Kombination verschiedener Lebensphasen, Lebensmodelle, Lebenseinstellung. Was nützt dir der ganze Reichtum? Ja, schau dir mal Steve Jobs an, ein großer Mensch, ein großer kreativer Kopf der unglaubliche Vermögenswerte angeschafft hat mit seinem Unternehmen Apple, der dann irgendwann an einer schweren Krankheit verstarb und wo ihm sein ganzer Reichtum nichts genützt hat. Also Gesundheit ist ein hohes Gut, das ist eine Form von Reichtum. Jeder Mensch entscheidet, wie reich er in diesem Bereich ist. Das ist ja etwas, was ihr natürlich über Brain Effect natürlich auch fördert, nämlich dass Menschen sich mit dem Gedanken von, nehmen wir es mal, Körperlicher und physischer Gesundheit auseinandersetzen. Also das ist ein Reichtumsfakt, der für viele Menschen gleich ist. Ja? Ähm, darüber hinaus geht es natürlich um den Aufbau von Wissen, von Knowledge, von ähm, ich sag mal Erkenntnissen, die mir die Gelegenheit geben, mich zu entwickeln, wohin auch immer. Das ist natürlich gepaart mit dem Thema Bewusstsein. Wer bin ich eigentlich? Nicht was bin ich, sondern wer bin ich? Was ist meine Identität? Das ist ein unglaublicher Reichtumsfaktor, denn der erlaubt mir, Wege zu gehen, die mich ans Ziel bringen. Nämlich ans Ziel, wo möchte ich denn in meinem Leben mal ankommen? Jeder kennt das Thema Bucketlist ja, oder Löffelliste. Also was will ich alles erlebt, gesehen, getan haben, bevor ich am Tage der Abrechnung, wenn du so willst, diese Erde verlasse? Auch das hat etwas damit zu tun, welche Skills habe ich mir angeeignet, wo will ich hin. Geld kommt erst in der Regel ganz am Ende, aber es ist ein extrem wichtiger Bestandteil von Freiheit. Die meisten Menschen streben nach Freiheit, Freiheit nicht mehr jeden Tag entscheiden zu müssen, dass ich morgens um 7 Uhr an der Werkbank stehe und um 16 Uhr den Laden verlasse. Was nicht heißt, dass Jobs nicht etwas mit Freiheit zu tun haben. Wenn ich liebe, was ich tue, wenn ich mich darin wohlfühle, wenn ich darin aufgehe, ist das perfekt. Aber die Abhängigkeit beispielsweise, dass ich meinen finanziellen Spielraum nur durch ein Einkommen generiere und mir diese Limitierung vorgibt, wie mein Leben aussieht. Also mal so an Statussymbolen festgemacht, obwohl Statussymbole echt blöd sind, sage ich auch an dieser Stelle, aber... Was für ein Auto kann ich fahren? Kann ich meiner Familie eine Einraum-, eine Zweiraum-, eine Dreiraumwohnung geben oder kann ich mir ein Häuschen leisten? Ähm, wie oft kann ich mit meiner Familie denn in der Freizeit sinnvoll Zeit verbringen? Schau dir mal nur an, was du heute mit einer vierköpfigen Familie bei einem Zoobesuch alleine an Geld ausgibst. Das sind 100 Euro weg, wenn du noch ein bisschen was snacken willst. Ähm, das musst du verdienen können. Das ist ein Lifestyle-Thema. Ja, obwohl, ein Zoobesuch eigentlich nichts mit Lifestyle zu tun haben dürfte. Finanziell gesehen ist es mittlerweile fast so. Wie oft kannst du in Urlaub fahren? Wohin kannst du in Urlaub fahren? Was hast du dir mal für dein eigenes Leben vorgenommen? Ja, du hast mir gerade gesagt, du bist ja selber so ein Reisetyp. Du bist gern unterwegs. Wie viel dieser Reisen kannst du eigentlich machen? Welche Orte im Leben möchtest du sehen? All das hat etwas mit Reichtum zu tun, nämlich gibt mir Geld beispielsweise auch die Freiheit, genau das tun zu können, aus dieser Unabhängigkeit heraus, dass es nicht mein Einkommen ist, sondern dass im besten Fall irgendwann mein Geld für mich Erträge erwirtschaftet, von denen ich leben kann und das Einkommen nur noch eine sekundäre Rolle
0: spielt. Wunderbar, das ist der Grund, warum ich deinen Podcast auch so liebe, weil es eben am Anfang vielleicht nicht äh, denkt nur um reich sein bzw. werden geht, sondern vielmehr darum, okay, ähm, wie kann ich eigentlich äh, generell in meinem Leben äh, erfülltes Leben führen. Und da ist natürlich die finanzielle Freiheit definitiv ein wichtiger Indikator. Jetzt werden natürlich ähm, viele Leute sagen, okay, finanzielle Freiheit ähm, äh, verstehe ich halt, ja, äh, finde ich gut, ne, da Informationen reinzubekommen, ist wichtig, auch gerade weil wir in unserem Bildungssystem die Informationen nicht bekommen. Das heißt schon zwei-, dreimal ein Wort, nämlich Mindset genannt. Warum hat denn für dich das Thema Mindset, so eine Wichtigkeit, wenn wir jetzt auch mal bei dem rein finanziellen Aspekt bleiben. Warum kann man nicht sagen, okay, du, pff, im Endeffekt des Tages, äh, muss ich mich damit nicht beschäftigen, äh, pff, so, ich, ich lege es halt irgendwo an, setz it, mach's aufs Sparbuch. Also, warum ist Mindset überhaupt beim Thema Finanzen so ein wichtiges Thema? Warum hast du da so viel Input, den du auch richtig geil in deinem Podcast lieferst?
1: Also, zunächst muss man sagen, dass Mindset ja irgendwas mit meiner inneren Einstellung zu tun hat. Und sie ist das Ergebnis meiner Erfahrung im Leben. Sie ist das Ergebnis der Prägung, die ich erlebt habe von anderen Menschen, die mich auf meinem Lebensweg gebildet haben, die mich, ja, begleitet haben, von denen ich gelernt habe, ob ich das wollte oder nicht. Natürlich spielen unglaublich viele Erfahrungen dabei eine Rolle. Und das bildet unser sogenanntes Mindset aus. Und dieses Mindset zum Thema Geld haben wir vorhin schon mal besprochen. Das ist in Deutschland kein gutes. Und ähm, kein gutes heißt, ähm, es gibt so diese typischen Vorurteile. Ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, kennst du vielleicht. Das heißt also, was willst du nach großem Werten streben, wenn du sowieso nichts mitnehmen kannst? Also lass es gleich lieber bleiben. Ja? Das zweite ist, Geld verdirbt den Charakter. Ja? Also Das ist jetzt nicht mein Zitat, aber Will Smith hat glaube ich mal gesagt, nicht Geld verdirbt den Charakter, das Geld unterstreicht deinen Charakter. Wenn du halt in deinem Leben ein Arschloch bist, dann mach dich Geld nur zu einem Größeren. Und bist du ein Mensch, der andere Menschen mag und der gern etwas gibt, dann mach dich Geld zu jemanden, der mit Geld ganz, ganz viel Gutes bewirken kann. Also es ist eine Frage deiner Grundanlage als Persönlichkeit. Natürlich gibt es auch diese Geschichten, dass wir prinzipiell das Thema Neid haben und uns immer anschauen, was hat ein anderer, was ich nicht habe, ohne uns dessen bewusst zu sein, worauf bin ich eigentlich stolz, was habe ich denn schon geleistet im Leben und welche Entscheidungen haben mich bis hierher geführt. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir in Deutschland so ein bisschen also prinzipiell weltweit eigentlich, aber in Deutschland, darüber reden wir jetzt halt gerade hier, ähm, so diese Situation, dass ähm, wir nicht dazu angehalten sind, von anderen erfolgreichen Menschen bewusst und gern zu lernen, sondern sie eher zu beneiden, weil wir nur das Ergebnis sehen. Ja? Egal, ob du jetzt jemanden siehst, der gerade in einem Ferrari durch die Gegend fährt ähm, stell dir mal vor, was bei den meisten Menschen im Kopf vorgeht. Ah, der muss mit seiner Karre ja hier richtig auf den Putz hauen. Ähm, die Karre ist bestimmt irgendwie nicht auf legale Weise entstanden. Der hat bestimmt irgendwie, das bestimmten Zuhälter oder weißt du, irgend so eine Vorurteile sind immer da. Wenn du mal nach Amerika schaust beispielsweise, läuft das da völlig anders. Da ist es oft so, dass Menschen mit diesem Mindset unterwegs sind und sagen, wow. Du hast dir gerade ein tolles Auto gekauft. Weißt du, mich interessiert, wie hast du das geschafft? Wie hast du dir dieses Auto erwirtschaftet? Wieso lebst du in so einem tollen Haus? Kann ich was von dir lernen? Ich möchte dieses Ziel auch erreichen. Da ist eine unglaubliche Lernbereitschaft vorhanden, die wir hier noch nicht so ausgeprägt und kultiviert haben. Und deswegen schauen wir häufig aus dem Mangel auf andere sind aber nicht in dem Bewusstsein unterwegs, was kann ich in meinem Leben jetzt tun, was kann ich ändern, was kann ich auf den Weg bringen, damit ich das, wenn das für mich tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel ist, auch hinbekomme. Und das ist etwas, ähm, dafür ist der Podcast da, um eben Bewusstsein zu wecken, denn es ist wie bei allen Themen im Leben. Es ist ja bei dir auch so, ne? wir Menschen setzen uns gerne Ziele. Wir setzen uns Ziele für Gewicht, was wir verlieren wollen. Wir setzen uns Ziele für eine Körperform, die wir durch Training erreichen wollen. Wir setzen uns Ziele für unsere Karriere. Wir setzen uns Ziele für, ja, was für eine Beziehung wollen wir führen? Was für eine Partnerwahl wollen wir denn treffen? Auch wenn das vielleicht nicht immer so funktioniert. Und für ein Thema setzen wir uns keine Ziele, nämlich für das Thema Finanzen. Wir nehmen das, was wir kriegen wir sind ja schon fast zu feige, einem Arbeitgeber die Frage nach mehr Gehalt zu stellen. Wir warten auf irgendwelche Tarifentscheidungen, wenn Gewerkschaften sich mal wieder irgendwie groß aufpusten. Aber dass ich hergehe und sage zu meinem Chef, hey, ich habe die letzten zwei Jahre tolle Arbeit geleistet. Ich habe mehr gemacht als alle anderen. Ich habe dies und das und jenes fürs Unternehmen zusätzlich auf die Beine gestellt. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich bin jetzt mal dran und möchte 10 oder 15 Prozent mehr Gehalt. Das machen die wenigsten, weil sie sich nicht trauen. Und all das hat damit zu tun, dass wir eine gewisse Genügsamkeit erzeugt haben, die bedeutet, ich lebe in meinem kleinen finanziellen Limit. Das heißt, das ist mein Einkommen. Ich muss das budgetieren anhand meiner Lebenshaltungskosten, meiner Fixkosten, meiner familiären Verpflichtungen. Und alles das, was ich dann noch als Überschuss habe, muss irgendwie reichen, um die kleinsten Träume zu verwirklichen,
0: die ich mal hatte, weil die großen haben die meisten schon längst zur Seite gepackt. Das heißt für dich, Mindset, ähm, Glaubenssätze, ähm, wie wir vielleicht auch ähm, umgehen mit Informationen da draußen, die wir bekommen, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ähm, ein wichtiger Treiber ist, einfach um finanzielle Freiheit auch zu erreichen, halt, also sich zu Ziele zu setzen, habe ich auch verstanden. Wie würdest du denn, wenn jemand zuhört und sagt, naja, ähm, macht Sinn, ja, ich möchte mich aktiv das Thema angehen, ich möchte mich aktiv damit beschäftigen, ähm, dein Podcast zu werden, ja eine Option, als habe ich dich mal direkt da, also was sind, wie würdest du dir Ziele setzen, wenn jemand sagt, okay, was ist so ein Prozess, ich möchte irgendwie langfristig finanzielle Freiheit bekommen, wie auch, was Ihnen finanzielle Freiheit für ihn heißt, ist ja immer noch sehr unterschiedlich, glaube ich, hängt auch mit dem eigenen, wo man herkommt zusammen, mit dem Standard, Lebensstandard, wie auch immer zusammen, aber wie werden, was sind so die ersten Schritte deiner Meinung nach, wenn ich sagen würde, na, ich möchte, keine Ahnung, in zehn Jahren eine finanzielle Freiheit, 20 Jahren finanzielle Freiheit haben?
1: Also zunächst mal muss man sich über zwei Dinge bewusst sein. Das erste ist, finanzielle Freiheit dauert eine Zeit, ja. Jeff Bezos hat mal Warren Buffett gefragt, sag mal, wenn das, was du tust, so leicht ist, warum macht's denn dann nicht jeder? Und Warren Buffett antwortete darauf, weil niemand heutzutage Lust hat, langsam Vermögen zu werden. Denn Vermögensaufbau ist ein Prozess, der dauert eine Zeit. Witzigerweise haben aber gerade all diese ganzen Seelenfänger da draußen, die dir heute den schnellen Reichtum über Nacht versprechen, gerade Hochkonjunktur und die ziehen den Leuten die letzten Euros aus der, aus der Tasche, weil dieses Bedürfnis schnell reich zu werden so unglaublich groß ist. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir uns an einer gewissen Vergleichbarkeit befinden, die meistens auf Fake beruht. Das hat wieder was damit zu tun, schauen wir uns Social-Media-Profile über Instagram, über Facebook an und wollen ein Leben leben, was uns jemand anders zeigt, von dem wir keine Ahnung haben, wie realistisch ist das wirklich. Weil wir es ja nur anhand von Bildern oder von Videos sehen. Was dahinter abgeht, das wissen die wenigsten. Aber es ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das zweite ist, ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich natürlich auf auf finanzielle Freiheit nur dann komme, wenn ich auch ein Einkommen produziere, was nicht limitiert ist. Und nicht limitiert bedeutet, du hast kein festes Gehalt, sondern du verdienst nach oben offen. Das mag es für den einen oder anderen schon mal total utopisch klingen, wenn er gerade nur in der Situation, und nur meine ich es nicht despektierlich, aber nur in der Situation eines Angestellten ist, der einen monatlichen festen Einkommensbestandteil hat. Allerdings baust du halt kein Vermögen auf, wenn du nur 200 Euro jeden Monat als Überschuss zur Verfügung hast, mit dem du sparen kannst. Weil wie viele Jahrzehnte müsstest du sparen, um dann irgendwann mal ein Ziel zu erreichen? Warum ist ein Ziel wichtig? Die meisten Menschen, die finanziell frei sind, und du hast es ähm, auch schon mal angesprochen ähm, in einem anderen Gespräch, ähm, so dieses Thema, ähm, diese Fuck-You-Money, ja? so diesen Betrag, ab dem dir es egal ist, ja, was du tust. Und das hat was damit zu tun, dass... Finanzielle Freiheit eigentlich erst dann erreicht ist, wenn dein Geld für dich so arbeitet, dass der Ertrag, den du erwirtschaftest, deine Lebenshaltung finanziert und zwar zu 100%. Mach ein Beispiel, wenn du heute sagst, du möchtest gern 10.000 Euro im Monat netto, nur als Ertrag aus deinem Vermögen haben, dann würdest du dich finanziell frei fühlen, weil dann bist du nicht mehr abhängig von deinem Einkommen aus dem Job oder aus deinem Unternehmen dann bräuchtest du bei 5% Bruttoertrag ungefähr 3,2 Millionen Euro dafür. Jetzt werden die Ersten schon wegschalten, weil sie sagen 3,2 Millionen, wie soll ich denn da hinkommen? Ehrlich gesagt ist das gar nicht so schwer. Ich mache dir ganz kurz eine Zahl auf. Vor zehn Jahren hatten wir in Deutschland ungefähr 800.000 Millionäre und zwar Cash-Millionäre, nicht diese ganzen pseudo immobilienmillionäre die nach Abzug von Schulden nicht mal fünfstellig sind, ja, sondern Richtige Cash-Millionäre. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl dieser Millionäre verdoppelt. Das heißt also, wir haben jetzt ungefähr 850.000 zusätzliche Millionäre im Bereich Cash-Millionen sozusagen in Deutschland Dazu, gekommen, äh, dazu bekommen. Das ist ja nicht, was äh, nichts entstanden, ähm, sozusagen aus nichts tun, sondern die Welt hat uns natürlich viele, viele Möglichkeiten gegeben über Social Media, über Digitalisierung, über eine ganz andere Erreichbarkeit von Zielkunden, die heute möglich sind. Und das zeigt aber auch, die, die es clever genutzt haben, die haben halt ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und jetzt kommt dieser Switch. Das heißt also, wenn du sagst, ich würde mir gerne im Prinzip ja dieses Ziel erfüllen wollen, 10.000 Euro netto als Ertrag aus meinem Vermögen. Und ich weiß, ich brauche dafür 3,2 Millionen in diesem Beispiel. Dann setze ich mir dafür jetzt einen Termin. Und dieser Termin ist meinetwegen heute in 15 Jahren oder der 31.12. in 15 Jahren. Und das bedeutet, wenn du das jetzt zurückrechnest, was müsste ich denn jetzt jeden Monat netto verdient zur Seite packen und damit Vermögen aufbauen. Nehmen wir an, du hast eine Rendite von 6 bis 7 Prozent, die du pro Jahr vielleicht mit einem sinnvollen, steuerfreien Investmentprodukt nutzt, um dahin zu kommen. Dann weißt du, du brauchst jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Euro jeden Monat. Wenn du diese 10.000 Euro jeden Monat verdienen musst, dann kannst du dir jetzt Gedanken darüber machen, wie lässt sich das anfangen? Und dann sind wir beim eigenen Unternehmen, weil ich gebe dir Brief und Siegel und ich verspreche das jedem. Irgendetwas steckt in dir drin, was dich für andere Menschen wertvoll macht. Schau dich an, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, weil du irgendwann mal festgestellt hast, da ist irgendwas drin, was mich unzufrieden macht, wo ich glaube, dass viele Menschen von viel mehr Wissen profitieren können. Du hast dich auf den Weg gemacht, jetzt bist du ein Unternehmer mit 60 Mitarbeitern. Das ist vielleicht nicht für jeden erstrebenswert. Erst aber selbst wenn du zwei, drei Mitarbeiter hast, die den Weg mit dir gehen wollen, bist du in der Lage, ein tolles Konzept hinzustellen, Du musst erstmal anfangen. Du musst an dich glauben und der Überzeugung sein, dass irgendwas in dir für einen anderen Menschen so wertvoll ist, dass du ein Preisschild dranhängen kannst und dass der andere bereit ist, dafür zu bezahlen. Und ich glaube, wenn du das dann verstanden hast, dann weißt du, ich bin in der Lage, mir Vermögenswerte aufzubauen durch unternehmerische Tätigkeit.
0: Super, super spannend und ich glaube, das, das Tolle daran finde ich, wenn man das mal zurückrechnet, dass es gar nicht darum geht, zu sagen, sind es jetzt vielleicht die 10.000, sind es die 5.000, was auch immer, sondern dass man in dieses Denken reinkommt, sich überlegt, okay, ich verdiene jetzt x netto gerade und vielleicht habe ich noch irgendwie als Coach oder vielleicht als Sportler nebenher die und die Einnahmemöglichkeiten, was müsste ich denn eigentlich machen und man quasi in diesen Denkprozess kommt, was muss ich in meinem aktuellen Leben verändern, was kann ich überhaupt gerade verändern, und das ist ja das Wichtigste, weil ich glaube, dieser erste Schritt in dieses Denkmuster reinzukommen. Und deshalb finde ich diesen Ansatz unglaublich wertvoll, unabhängig davon, wie schnell man ihn umsetzen kann und wer ihn umsetzen kann, weil ich er äh, mir erstmal vor Augen führt, was ich eigentlich muss und wo ich Veränderungen vornehmen kann. Und oftmals ist ja das, was uns zurückhält. Uns fällt ja oftmals nicht zurück, der Punkt, dass wir die Fähigkeiten, wie gesagt, nicht haben oder nicht die, dass wir nicht uns sozusagen die Ansätze haben, sondern dass wir uns nicht strukturiert die Zeit nehmen, das Ganze mal zu durchdenken und vielleicht auch in dieses Denkmuster zu verändern von, na ja ich bin damit zufrieden und das wird schon so und so ist es nun mal hin so okay, was müsste ich denn in meinem Leben verändern, um auf die 10.000 Euro Netto verdienen, 5.000 Euro Netto verdienen, was es auch immer sind, im Monat zu kommen, die mir eine gewisse Sache eben ermöglichen. Und das finde ich so spannend. Ich würde da gerne auch noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn wir können. Gerne. Die meisten Menschen, die sich irgendwann mal mit
1: dem Thema Investment beschäftigt haben, weil das eben halt etwas ist, was mir Erträge erwirtschaftet, aus denen ich vielleicht wieder irgendwie Geld investieren kann, um aus der Substanz herauszuwachsen. Das bedeutet, ich müsste ja Investmententscheidungen treffen. Ich müsste mich bestenfalls an einem Unternehmen beteiligen. Wenn du dir mal anschaust, was 2008 mit der Finanzmarktkrise passiert ist, was jetzt mit der Corona-Krise passiert ist, haben wieder unglaublich viele Menschen Geld verloren. Warum? weil sie nicht verstanden haben, wie Wertschöpfung in Unternehmen funktioniert. Dass der Börsenkurs eines Unternehmens mit dem echten Wert eines Unternehmens beispielsweise überhaupt nichts zu tun hat. Ja, mach dir mal ein Beispiel, wenn du heute einen Bäckerladen hast und der Bäcker ist total super und du gehst nur da einkaufen, weil die Brötchen schmecken lecker, der Kuchen, den die backen, ist super alle Leute lieben diesen Bäcker und der wächst und wächst und baut noch eine Filiale an und noch eine Filiale an und irgendwann wird der richtig groß und geht an die Börse. Dann wird der Bäcker jetzt an der Börse gehandelt und die Aktie kostet 100 Euro. Wenn wir jetzt eine Finanzmarktkrise haben, dann wird natürlich auch der Preis einer Aktie für den Bäcker von, von 100 vielleicht auf 50 Euro fallen weil die Börse ist nichts anderes als Psychologie, da ist eine Preisgestaltung. Da treffen sich zwei Typen, die handeln einen ganz kleinen Betrag an Aktien, der mit dem Wert sozusagen des gesamten Unternehmens nichts zu tun hat. Jetzt stellen wir uns die Frage, wenn der Wert des Unternehmens heute 50 Euro wäre pro Aktie an der Börse, dann redet die gesamte Finanzwelt immer davon, dass gerade die Hälfte des Vermögens dieses Unternehmens vernichtet wurde. Jetzt lass mich dir die Frage stellen. Gehst du deswegen nur noch die Hälfte der Zeit zum Bäcker und kaufst nur noch die Hälfte der Brötchen ein? Glaubst du, dass morgen die Hälfte der Maschinen dieses Bäckers auch nur noch die Hälfte wert ist? Glaubst du, dass die Mitarbeiter weniger qualifiziert sind als vorher? Glaubst du, dass weniger Menschen essen werden als vorher? Und so weiter und so fort. Die, jede Frage kannst du mit Nein beantworten. Das heißt also, der Wert dessen, was dieser Bäcker für die Menschen bedeutet, was er an Umsatz macht, was er an Wirtschaftskraft an den Tag legt, hat sich gar nicht verändert. Und das gilt für, Auto, für Automobilhersteller, das gilt für Fluggesellschaften, für jedes Unternehmen da draußen. Wenn du als Unternehmer gut wirtschaftest, das ist immer vorausgesetzt, das heißt, wenn du als Unternehmer tätig wirst, dann kannst du natürlich nachvollziehen, wie Wertschöpfung funktioniert, egal ob du eine Dienstleistung anbietest oder ein Produkt anbietest. Und nur wenn du das tust, kannst du auch verstehen, wie Wertschöpfung in großen Märkten funktioniert. Und dann bist du bereit, auch Wertschöpfung über die Investition in ein Aktienunternehmen für dich wirken zu lassen. Wenn du das nicht hast und du kennst nur dein Einkommen in Form von Gehalt und jetzt gehst du los und sagst, ich kaufe jetzt irgendwie eine Aktie von dem Unternehmen A, und ich weiß nicht, wie Wertschöpfung dann funktioniert. Was passiert dann mit mir, wenn der Kurs der Börse mal eben nach unten geht? Dann habe ich Angst. Dann habe ich Angst, dass ich das Geld verliere. Und was mache ich dann? Ich treffe eine ganz emotionale Entscheidung und will Angst vermeiden. Also sage ich meinem Banker, bitte verkaufen. Und in dem Moment wird aus meiner Angst eine ziemlich üble Realität. Vorher ist nichts passiert, aber nachher habe ich dann dieses Problem. Und das ist natürlich etwas, das sind wieder beim Thema Bildung, das sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Mindset, wie treffe ich Entscheidungen und Warren Buffett und André Costellani, zwei große Börsenprofis, äh, haben immer betont, wenn du eine Aktie nicht zehn Jahre haben kannst, dann hab sie bitte auch nicht einen einzigen Tag, weil dann ist das nichts für dich. Und deswegen glaube ich, müssen wir viel mehr dafür sorgen, dass Bewusstsein in der Wertschöpfung entsteht für Menschen, wie funktionieren Märkte, wie funktionieren Aktien, warum sind Börsencrashs überhaupt nicht schlimm, warum gehe ich lieber mit einem Geldsack, los und kaufe nochmal andere Aktien ein sinnvoll ausgewählt, vielleicht mit einem Partner an meiner Seite, aber hole mir darüber Wertschöpfung. Die größten Vermögen sind dadurch entstanden.
0: Ja gut, du hast einige extrem richtige Sachen gesagt, also ich möchte es mal zusammenfassen. Zum einen für Mindset natürlich ganz klar auch, wir brauchen ein Growth Mindset. Das gehört dazu. Nur wenn ich mich mit Wachstum beschäftige, dann kann ich letztendlich auch meine eigenen Ziele erreichen. Das zweite halt auch diesen Hunger, den Hunger irgendwie nach mehr, dem Hunger sich vielleicht nicht auszuruhen. Und das dritte, was ich so spannend fand, ist, dass ich Gerade in Krisen wir natürlich ein richtiges Mindset benötigen, dass wir raus aus dem Angstmodus kommen, der sehr stark Cortisol geprägt ist, hin zu einem ja, Serotoninausstoß. Das bedeutet für die Zuhörer, die wissen es ja, eher was Positive sehen, ins Machen kommen, Sachen, an die anpassen vielleicht auch. Wir haben bei Brain Effect zum Beispiel unser Produktportfolio angepasst, für die zweite Welle eventuell, wenn die kommt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich dann auch in sich selbst, in den eigenen Wachstum zu investieren. Thema Selbstinvestment. Äh, du hast eben auch schon kurz angesprochen, Sven. Ähm, du hast eine, eine Mastery, eine Masterclass, ähm, wo du Unternehmer über ich glaube zwölf Monate meintest du begleitest ähm, hin zu ähm, neuen Zielen. Runde es doch mal ab. Ähm, für wen ist das was und warum machst du das? Ja, mache ich gern. Also eine Sache ist natürlich immer wichtig, die man vorn dran
1: stecken muss, nämlich die meisten Menschen funktionieren bis zu einem bestimmten Punkt, wenn sie sich Ziele gesetzt haben, richtig gut und irgendwann stoßen sie dann an ein Limit. Meistens ist das Limit unser Umfeld. Das ist für viele Unternehmer gerade ein Problem, wenn sie anfangen über größere Ziele zu sprechen, insbesondere im privaten Umfeld. Nirgendwo werden sie gefühlt so richtig verstanden. Und auch im unternehmerischen Umfeld gibt es nicht so viele, die gern größer denken, weiterdenken, die ja große Visionen planen und umsetzen wollen. Und deswegen ist es natürlich für viele Unternehmer heute ein Problem, sich persönlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, gibt es viele Unternehmen, die ein einziges Produkt haben oder die vielleicht nur zwei Produkte haben und ihr Wachstum liegen lassen, weil ihnen die Fantasie fehlt, weil sie vielleicht auch nicht die Zeit finden oder nicht investieren um sich weiterzuentwickeln, um als Unternehmen größer zu werden, um diese Spuren zu hinterlassen, für die sie ursprünglich mal gestartet sind. Und das hat mich dazu bewogen, weil ganz viele Menschen mich immer wieder gefragt haben, sag mal Sven, ähm, ihr betreut in eurer Vermögensverwaltung ja nur Millionäre. Wie komme ich denn eigentlich dahin, um Millionär zu werden? Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich mir finanzielle Ziele setze und dafür ein Unternehmen habe, was kann ich mit meinem Unternehmen tun? Und so habe ich gesagt, die Menschen, die als Unternehmer aktuell an einem Punkt sind, wo sie sagen, von alleine komme ich jetzt über eine bestimmte Hürde nicht mehr drüber weg, den möchte ich gern gepaart mit meinen Erfahrungen aus all diesen ganzen Betreuungen von sehr vermögenden Menschen, wo über 95% Prozent dieser auch eigene Unternehmen haben, aus meinen eigenen unternehmerischen Erfahrungen heraus, aber eben auch im Umgang mit Kapital und Vermögensaufbau eine Plattform bieten, wie sie sich weiterentwickeln können. Und so kam diese Unternehmer-Mastermind zustande. Was machen wir da? Wir treffen uns praktisch, wenn die Gruppe vollständig ist. Das passiert immer so im Herbst eines Jahres, weil wir im Januar starten. Wir starten also dann in Dubai gemeinsam als Gruppe, so maximal zehn Teilnehmer. Und jeder Unternehmer bringt zunächst erstmal so seine Idee, die er diskutieren möchte, die er in diesen zwölf Monaten weiterentwickeln will oder einfach nur ein Problem mit, an dem er gerade arbeitet. Und dann kümmern wir uns innerhalb dieser Gruppe ausschließlich ganz intensiv um diesen einen Menschen. Und was mit diesem einen Unternehmer passiert ist, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, dazu müsste man dabei, dabei sein, um ehrlich zu sein, da brechen plötzlich uralte Glaubensmuster auf, da brechen plötzlich Limitierungen auf, weil so viel Fantasie dabei entsteht und so viel Möglichkeit entsteht, dass man sofort loslegen will. Natürlich mache ich das alles nicht alleine. Ich habe da auch den einen oder anderen Experten mit dabei, weil da gibt es natürlich viele Sachen, die was mit dazu damit zu tun haben. Was ist denn eigentlich Online-Marketing für eine Bedeutung? Für viele Unternehmen hat das eine Riesenbedeutung heutzutage. Wie geht es rund um das Thema Unternehmensaufstellung? Ja, was für eine Unternehmensform brauche ich? Viele Unternehmer verändern ihre unternehmerische Aufstellung über diese zwölf Monate zum Beispiel hin zu irgendwelchen steuerlich sinnvollen Konzeptionen. Weil sie eben keine Lust haben, die ganze Zeit irgendwie Spitzensteuersatz auf ihre Einkünfte zu bezahlen, sondern weil sie lieber das Geld im Unternehmen behalten wollen, um entweder Vermögen aufzubauen oder ins Wachstum zu investieren. Viele Unternehmer haben beispielsweise keine Ahnung, dass sie ganz, ganz viel Geld aus irgendwelchen Fördertöpfen der EU nutzen könnten und deswegen auch Vermögensaufbau mit einem Unternehmen betreiben könnten, weil sie sich Fremdkapital für ganz wenig Geld besorgen können und sogar noch Zuschüsse bekommen für die Investitionsmaßnahmen. Da also gibt es unglaublich viele Dinge. Und wenn wir dann aus Dubai wegfahren, dann hat dieser Prozess einmal für jeden einzelnen Unternehmer in dieser Runde stattgefunden. Und jeder fährt dann mit einer riesen To-Do-Liste nach Hause, die er den anderen gegenüber natürlich erstmal präsentiert. Was passiert in meinen nächsten drei Monaten, ist die, 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 die letzte Aufgabe für das erste Kickoff-Meeting. Und dann geht es natürlich erstmal ins Umsetzen. Ich bin in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen zwölf Monaten für, jeder meiner Teil, für jeden meiner Teilnehmer natürlich permanent erreichbar. Wir coachen, wir entwickeln, wir monitoren die Entwicklung der einzelnen Teilnehmer und wenn wir uns zum zweiten Mal treffen, wird natürlich erstmal zurückgeschaut. Was ist aus dem geworden, was ich mir vorgenommen habe? Und so zieht sich dieser Prozess über zwölf Monate hin. Das Ganze gipfelt meistens darin, dass am Ende dieser zwölf Monate eine Konzeption entstanden ist, die ein Unternehmen richtig richtig weit bringt, die dazu führt, einer meiner Teilnehmer schrieb mir Anfang diesen Jahres einen Brief, einen handgeschriebenen Brief, ähm, habe ich auch lange nicht bekommen, ähm, dass er bereits im Januar so viele Aufträge in trockenen Tüchern hatte, wie im ganzen Jahr vorher. Ähm, das waren so ja, 700.000 Euro, die da zu diesem Zeitpunkt äh, an Umsatz standen, wo ich sagte, wow, was geht, wenn du deinen Kopf öffnest und vor allen Dingen, wenn du die Dynamik einer Gruppe hast, die mit dir genauso vom Mindset her funktioniert, die weiter will, die mit dir gemeinsam Hand in Hand geht, die dein Business auch zu ihrer Aufgabe machen. Nicht, dass sie dich operativ unterstützen, aber dass sie in der Weiterentwicklung von dem, was du tun willst, so unglaublich viel mit dir gemeinsam auf die Beine stellen. Also das ist das Konzept und ähm, ja, es funktioniert wunderbar. Insofern darf sich jeder eingeladen fühlen, da ähm,
0: ja mal näher hinzuschauen. Ja, ich glaube, was da das, das für mich Relevante ist, dass dieses Konzept natürlich auch ähm, nicht nur Leute an die Hand nimmt, sondern dass diese Thematiken auch super übertragbar sind halt, ja, also sich Ziele zu setzen, das sie am Anfang macht halt, dann äh, sozusagen Accountability zu schaffen, regelmäßige Check-ins, die richtigen Experten zu haben, den richtigen Input zu holen, sich reinzuholen, ähm, gleichzeitig dann aber auch regelmäßig wieder zu gucken, wo stehe ich eigentlich, einen Check zu machen und vor allem natürlich in diesem Prozess zu unterstützen, immer an der Seite zu haben, die positiven Energien zu nutzen und ich glaube, das kann man wunderbar ähm, äh, bei dir machen, in, in dem Kurs. Ne? Und wenn der einige sagt, okay, so weit bin ich vielleicht noch nicht, kann das abgespeckt in seiner kleinen Variante auch machen von zu Hause. Und das finde ich so spannend, weil es natürlich eine richtige Mindset-Frage ist und damit eigentlich ja, wunderbar unser Interview zusammengefasst hat. Ähm, ich habe heute für mich total viel mitgenommen, nämlich zum einen halt, dass äh, für finanzielle Freiheit das Thema Mindset extremst relevant ist. Und es darum geht, sich ein Growth Mindset zu haben, sich ähm, aktiv damit zu beschäftigen, wie ich eigentlich investieren kann, was ich machen kann, dass ein Unternehmertum ähm, eine Freiheit darstellt, aber auch wahrscheinlich vielleicht deiner Meinung nach der einzige oder der beste Weg ist, ein effektiver Weg zumindest ist, um in die finanzielle Freiheit zu kommen und ähm, dass wir halt einen Mindset benötigen, wo wir ähm, die Chancen sehen, wo wir hungrig sind und wo wir eben auch regelmäßig uns die richtigen Leute an die Seite holen, die unterstützen, regelmäßig Checkings haben und ähm, unsere Ziele verfolgen. Mensch, Sven, ich glaube, viele Leute draußen sagen, boah, da will ich mehr von hören, ich will äh, vielleicht äh, daran teilnehmen, ich bin selbst Unternehmer, möchte den nächsten Schritt machen, ich möchte an meinem Mindset arbeiten, ich möchte in meinem Podcast oder in deinem Podcast besser gesagt äh, Inspiration äh, bekommen, wo kann man mehr über dich erfahren, über deine Arbeit erfahren, wo kann man den Podcast äh, hören, äh, runterladen und feiern?
1: Ja, also beim Podcast äh, ist es ganz, ganz einfach. Du kannst den natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen downloaden. Meine persönliche Empfehlung ist in diesem Fall das Spotify, ähm, einfach aus dem Grund. Mittlerweile sind wir mit über 620 Folgen draußen und ähm, die werden nur aktuell bei Spotify in der gesamten, ja, Menge angezeigt und ähm, wer da ganz am Anfang starten will, kann das natürlich gern tun. Ähm, ich empfehle sich immer die Dinge rauszuholen, die gerade auf deine Lebenssituation passen oder wo du gerade eine besondere Herausforderung hast. Darüber hinaus unter sven-lorenz.com findest du natürlich alles, was du wissen musst ähm, zu unserem Businessmodell, zu dem, was wir tun. Ähm, Darüber hinaus kannst du natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal über Überholspur Unternehmen abonnieren. Da gibt es jede Woche dreimal frischen Video-Content ähm, rund ums Thema Unternehmertum, Mindset und Business. Äh, nee, Unternehmertum, Business, ähm, nee, Unternehmertum, Investment und Mindset. So rum. Ähm, aber du siehst, wir haben schon so viel über Unternehmertum gesprochen, dass das wieder mal so extrem präsent ist, gerade auch in dem Gespräch jetzt hier. Insofern, ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge, und ähm, über all diese Plattformen kann man natürlich dann auch persönliche Nachrichten schreiben. In Instagram sind wir vertreten. Ähm, wir sind, wie gesagt, in, in LinkedIn, in Xing vertreten. Also überall kommt man irgendwie an mich ran. Ähm, einfach gerne Nachricht schicken und ähm, dann kommt mein Team auf euch zu. und Wir machen gerne mal ein gemeinsames Gespräch und schauen,
0: wo wir helfen können. Sehr, sehr cooles Angebot. Vielen, vielen Dank. Ja, ähm, mir bleibt nur zu sagen, Danke für diesen geilen Podcast. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt ähm, über das Thema Mindset und über das Thema auch finanzielle Freiheit. Ich ähm, fühle mich bestärkt in meinem eigenen Weg nochmal. Ähm, ich glaube, du hast da draußen noch viele Leute inspiriert. Von der Seite vielen, vielen Dank für den tollen Input. Und euch da draußen natürlich wie immer eine wunderbare Woche, um über Brain Effect zu schön sagen. Get shit done and be happy. In dem Sinne, auf bald und vielen Dank.
1: Dankeschön an dich und ciao, ciao an euch. Ciao.
0: Zum Schluss noch eine kleine Geschichte in eigener Sache. Vor unserem Podcast habe ich Sven mit dem Schlaftracking Ring Aura und unserem Brain Effect Sleep Spray mit Melatonin ausgestattet. Wir haben seinen Schlaf mit dem Schlaftracker vorher und nach der Einnahme unseres Schlafspray analysiert. Das Ergebnis mit dem Schlafspray hat er deutlich besser geschlafen. Wenn auch du etwas für deinen Schlaf tun willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit dafür. Mit dem Gutscheincode PODCAST20 bekommst du 20% auf das gesamte Schlafsortiment bei Brain Effect. Gehe einfach auf die Webseite wwwbrain effektcom und gebe im Checkout den Gutscheincode PODCAST20 für besseren Schlaf ein. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect
1: und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen
0: zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1.000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit done.